0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
1: Всем привет! Это наш э, второй эпизод э, сезона номер три, И сегодня у нас такая очень... Тяжелая тема, которую я очень-очень-очень давно хотела записать. На самом деле, идея записи именно этого эпизода еще пришла до того, как мы начали подкаст больше года назад, но я очень долго готовилась к тому, чтобы спросить у моего близкого человека, готов ли он поделиться обсуждением этой темы и. Вот сегодня мы к этому пришли. У нас сегодня в гостях моя очень дорогая, очень близкая подруга Катя, с которой я жила три года. Это она мне как сестра, я ее безумно люблю, безумно э, вообще ценю и дорожу. И отдельное, конечно, ей спасибо за сегодняшнее присутствие. И чтобы вы понимали, насколько тяжело нам сейчас будет это обсуждать, за сколько, с 2012 года мы с тобой знакомы, почти что 10 лет мы ни разу на эту тему не разговаривали, и я рада, что сегодня это пройдет э, в подкасте формата, и эта тема э, будет э, тема потери близкого человека, вот, и мы постараемся помочь тем людям, которые либо это сейчас переживают, либо в прошлом пережили, так как 2020 год был, кажется, очень таким негативно богатым на... О, потери близких людей, год был очень тяжелым, и, к сожалению, многие из нас либо напрямую, либо косвенно столкнулись а, с потерями, и сегодня мы постараемся раскрыть то, как, как помочь близкому человеку или помочь себе, а, какие выходы искать в ситуациях, которые кажутся безвыходными, как морально себя поддерживать, и Катя поделится своим личным опытом, как она лично сама пережила потери, вот, привет, Катюша.
2: Добрый вечер, девочки, добрый вечер, слушатели. Очень приятно, большое спасибо, что пригласили. На самом деле, действительно, тема очень деликатная, сложная, но я думаю, что, возможно, каким-то образом она действительно поможет кому-то в тяжелой ситуации найти смысл, найти силы жить дальше, найти какой-то выход и, наверное, Найти силы в борьбе с этими эмоциями, которые испытывает человек при потере близкого человека.
1: Думаю, начнем с того, что Катя чуть-чуть вкратце расскажет о себе, и потом мы перейдем непосредственно к самой теме.
2: Да, я родилась в Украине. В шесть месяцев я уехала в Узбекистан в связи с переездом семьи по работе. Уже непосредственно живя в Узбекистане потеряла мать, мне было 5 лет, совсем маленьким ребенком была, что-то помню, конечно, очень много не помню, но, тем не менее, я помню момент, когда мне сказали о том, что мама умерла, и, соответственно, очень много вопросов исходили из, уже, наверное, во взрослой жизни, из того, что какая вот мама была бы, и как бы было бы, если бы мама была рядом. То есть уже, наверное, в более взрослом возрасте начал анализ быть этой ситуации. Ну, дальше в 16 лет отправили учиться меня в Кембридж, где я уже выросла. По приезду обратно в Узбекистан... Это был 2002 год. Спустя вот год, получается, жизни в Кембридже я потеряла брата. Это тоже был безумно близкий мне человек. Это был брат по линии моей матери. И на тот момент мне как раз было 17 лет. То есть потеря уже была в осознанном возрасте. И это было очень тоже тяжело пережить. И жить последующие годы, опять же, спрашивая, вот почему. И, наверное, в голове не укладывается моменты, что, во-первых, молодой парень ушел, во-вторых, а как бы было бы, если бы он был рядом. Это, опять же, любовь, поддержка, родной человек. Это было очень сложно. Вот, на сегодняшний день я живу в Барселоне, у меня двое прекрасных детишек, вот. занимаюсь своим делом, увлекаюсь разными хобби, вот. ну и с удовольствием поделюсь своим опытом жизни и кому-то, может быть, помогу каким-то малейшим словом.
0: Ну, я думаю, можем начать тогда с утраты в детстве. Uh, и я даже не представляю, насколько это, наверное, было сложно, потому что вот я сейчас себя помню, наверное, с 4 или там 4,5-5 лет, то есть я даже не представляю. Вот ты сказала то, что ты помнишь, когда тебе это и рассказали. Uh, я думаю, это, наверное, будет такой самый важный фактор, самый важный, важный момент в твоей жизни. Как тебе это сказали и как ты себя чувствовала в 5 лет? Ну,
2: я, я расскажу, при какой ситуации это было. Я э, была ну, соответственно, ребенком, вышла на улицу, в то время все игрались как раз э, во дворе, не, не так, как сейчас играются детки, совершенно все по-другому. И мы играли с песочницей, и один из детей наверное, совсем не подумав или не осознав, сказал мне, что «А ты знаешь, где твоя мама?» Я говорю, ну, знаю, там уехала, потому что мне, конечно, тогда родители не сказали об этом. И он говорит, нет, твоя мама закопана в земле. Я на тот момент, наверное, ребенком осознавала, что мамы уже долго нету, и... Переживания, видимо, какие-то уже были. То есть подсознательно я понимала, что, возможно, то, что мне сейчас произнесли, так оно и есть. Вот. Ну, конечно, я бежала, помню, как сейчас, каждую лесенку, то есть бежала домой с криком, с плачем, со слезами, прибежала домой, и, ну, соответственно, в тот момент уже бабушка и, и отец приехал, Мне начали объяснять, что действительно... Ну, я уже не помню, какими словами они мне объясняли это, но сказали, что мамы рядом нету, И мама ушла как бы в другой мир и так далее. То есть, наверное, это было правильно, что они мне тогда сказали. Просто от того, что я узнала от этого, об этом от другого человека, от совершенно чужого, это было очень сложно. Соответственно, оттуда пошли и психологические какие-то проблемы, то есть я была довольно беспокойным ребенком, спать не могла ночь, очень много плакала и так далее, хотя казалось бы, что в пять лет ребенок уже довольно-таки самостоятельный и большой, но, видимо, какой-то происходит, наверное, сдвиг психологический, который ну, вот, расстраивает психику, скорее всего, так это можно объяснить.
1: А с тобой, как с ребенком на тот момент? Как-то работали после этого? Там, ты вот с бабушкой жила? Тогда?
2: Я, я жила с бабушкой, mm. но знаешь, тогда... Или это такое
1: время, мне кажется, было, когда особо психологическому состоянию людей особо не обращали внимания?
2: Мне кажется, и бабушка тоже была очень э, э, расстроена, потеряна... Э психологически, ну, на, наверное, тоже какая-то нестабильность у нее была, все-таки я не хочу сказать, что она проявлялась, да. но, но, тем не менее, наверное, она не могла со мной работать, ну, просто да. она мне давала всю любовь, внимание, оберегала, даже иногда чересчур, я бы, наверное, сказала, вот, и наверное, таким образом она выражала свою поддержку и работу вот над ситуацией, ну, Потому что да. психологических, вот профессиональных тогда ну, при Советском Союзе это все было, и тем более мы на тот момент жили в Фергане, Ферганской долине. Но ну, это совершенно другой мир, даже если на сегодняшний день посмотреть, как растут дети там и как в Европе, допустим, или там, что, что мы получаем, какой информационный да, поток мы получаем, то это совершенно две разные... как бы.
1: Ну, я помню один разговор с тобой, кажется, было, когда мы еще в Кембридже жили. На тот момент у тебя уже Марияшка родилась, у тебя было двое детей. И ты как-то сказала, что... Ну, что-то мы обсуждали материнство или что-то такое, я не помню. Ты сказала, что ты за свою жизнь будешь давать, типа, самое максимум своим детям, потому что ты не прочувствовала полностью материнскую любовь. И того, чего тебе не хватало, ты хочешь дать своим детям. Это правда. И так на самом деле меня всегда поражало, насколько. Ну, это сейчас там не какая-то подхолевничество, ничего. Это то, что ты как будто взяла из этой ситуации все самое лучшее для себя, что ты могла вынести. И просто те, кто знает Катю, если вас вот кто-то сейчас слушает, то знает Катя, они все подтвердят. <связывая> ты, наверное, самый лучезарный и добрый человек во всем свете, <связывая> и спасибо. по тебе никогда не скажешь, что у тебя происходили какие-то такие сложности. Но на самом деле, наверное, из этого. Первый урок, который бы я хотела такое подчеркнуть, это вот как раз-таки то, что ту любовь, которую ты не добрала, ты бы хотела дать людям, и это, мне кажется, такое, такая вещь, чтобы из негатива вытаскивать позитив, мы с Марьем часто об этом говорим в подкасте, естественно, на другие темы, но это, опять же-таки, подчеркивает то, что какая бы ситуация ни была, нужно просто искать что-то для себя, что ты можешь вынести как добро или что-то хорошее, что ли, в мир, такая вот мысль
0: ну да потому что обычно в мире это наоборот то есть когда тебе что-то не додавали ты это не додаешь кому-то или наоборот проявляешь агрессию или даже например когда спрашиваешь некоторых людей родственников кого скажем так грубо говоря не любили в детстве хотя у них были родители они отвечают так вот мне не давали любовь как я могу ее дать другим что-нибудь такое но
2: спустя годы наверное я начала понимать, что у каждого человека своя судьба. И э, каждый из нас приходит со своей ролью сюда. То есть если мы действительно потеряли э, человека, то нужно понять, что этот человек принес э, своей жизнью, что он дал, чего ты недополучил, и чтобы передать это дальше. То есть если я недополучила любовь, Почему я должна быть агрессивной кому-то? То есть, наоборот, как бы нужно дать людям какой-то позитив в жизни, какую-то помощь, которую ты э, можешь дать, потому что точно так же, в принципе, помогают себе ко мне в жизни, например, попадались прекрасные люди. И всегда кто-то чем-то поможет, кто-то чем-то подскажет. От кого-то я чего-то научусь. Точно так же, в принципе, даже потеря моей мамы, мне кажется, дала мне стать тем, кем я стала. Потому что э, в какой-то момент, конечно, я почувствовала, что да, я э, одинока где-то в каком-то смысле. Да, может быть, мне не додали э, любовь, э, какие-то чувства. Но тем не менее, я должна трансформировать это и подарить это своим детям, потому что кроме меня им это никто не даст. Если это по отношению к друзьям, то тоже какой-то момент, что я хочу себя почувствовать полезным. То есть не, не просто проявить какую-то там агрессию или я лишний раз себя виню, если я где-то кому-то проявила агрессию, даже если меня спровоцировали на это. То есть я, я в принципе, стараюсь от, отвечать всегда добром, положительной, положительной какой-то эмоцией и так далее.
0: Ну получается, в семье, когда у тебя не стала мама, а все равно как бы бабушка и твой папа, они... Делали такую атмосферу, которая была очень дружелюбная, где можно было все таки спокойно поговорить. То есть это не было что-то закрытым, они старались быть открытыми к тебе.
2: Да, мне кажется, это заслуга моего отца. Я по, по сей день говорю, что какой вот он на самом деле для меня прям вот великий человек, который смог... Дядя Толя тоже да. супер жизнерадостный,
1: супер добрый, да?
2: Да, он молодец, потому что он такой, знаешь, он сплочил всю семью, Взял все в свои руки. Он нас держал в ежовых рукавицах, на самом деле. То есть мы, как дети, выросли, в принципе, в строгости. То есть у нас не было там, что нас баловали, или э, нам какие-то деньги лишние давали на все, что мы машину. хотим. Да, до сих пор мне это папа вспоминает. Позавчера говорили по телефону, вспоминал. Но тем не менее... Вот он как-то, он нас сажал вечерами, обнимал вот так вот двоих там, или, да, еще света не было, моей младшей сестренки. И говорил, что вот он нас любит, что роднее нас никого нету друг друга, что мы должны в любой, там, в любой ситуации поддержать друг друга, что должны быть друг за друга всегда. В общем, как-то вот он был инициатором вот этой вот всей любви, сплоченности и отношений.
0: А вот мне интересно просто в подростковом возрасте, когда девочке нужно, допустим, мама спросить какие-нибудь такие вопросы, или, допустим, кто-нибудь понравился из мальчиков, или, допустим, я не знаю, пришли новые... Первые месячные, скажем так, кто тебе помогал в таких вопросах?
2: Папа женился второй раз. У меня, ну, как если говорить литературно, это, наверное, ну, как бы мачеха моя. Да. Вот, Я ее называю мамой, потому что она пришла в мою жизнь, когда вот мне было там 5-6 лет, угу. и у нас прекрасные теплые дружеские отношения с ней. То есть я могла поговорить с ней на тему там месячных, если это так, или там на тему какую-то... Я не скажу, что мы обсуждали там мальчиков или любовь, чувства и так далее. То есть у нас мне кажется, все равно как какой-то момент, может быть, дистанции присутствовал. Ну, не, не момент дистанции, просто как бы может быть, где-то я была закрытая, ну и она не лезла как бы в мою душу, получается. Это было где-то... Наверное, под вопросом и по сегодняшний день. То есть вот эта вот нехватка тепла и нехватка именно мамы-мамы, она есть. Но с другой стороны, я встречала и девчонок, которые со своими мамами никогда не могли быть близки. Поэтому у меня, конечно, всегда подсознательно оставался вопрос, а вот какая была бы моя мама и какие бы отношения у меня с ней были. В моих там мечтах или где-то, наверное, это были бы самые теплые прекрасные отношения, где она бы поддержала, подсказала, где-то я могла бы с ней более детально поделиться какими-то моментами из своей жизни. Но раз так как бы не получилось, я, я училась сама. И вот поэтому mm -hmm. я и говорю, что уход моей мамы из моей жизни, наверное, сделал меня той, кем, кем я на сегодняшний день являюсь. Потому что мне всю жизнь приходилось находить какие-то входы-выходы из ситуации. То есть мне нужно было анализировать, мне нужно было быть более самостоятельной, то есть мне нужно было принимать решения быстро. Ну, вот. ну наверное, вот это и сформировало мой характер.
0: Ну да, просто есть случай, то что у меня есть двоюродная сестра, у нее мама умерла, когда а, она только родилась, то есть она родилась и через несколько лет умерла ее мама, и я не знаю, насколько это объективно и адекватно говорить такую оценку, но многие родственники они иногда говорили, вот если бы у нее была бы мама, у нее бы жизнь немного бы лучше сложилась потому что она вышла очень рано замуж, uh -huh. и это было такое чувство, лишь потому что она не была настолько нужна своему отцу, uh -huh. и у ее отца на то время это уже была, там, не знаю, вторая или третья жена, то есть он разводился. Ну, девочке есть, ну, нужна
2: была поддержка, скорее всего, Да,
0: больная да, душа. Да, и было такое, но вот ты говоришь сейчас а, обо всем, но я не знаю, насколько у нее были отношения с ее мачехой. Но это надо чувствовать, наверное. То, что было такое. Сейчас но... она, конечно, в браке, у нее сейчас все хорошо. Mm -hmm. Но все равно было такое ощущение, и у нее было такое ощущение, и мне кажется, это очень страшно, но, но я даже не знаю, можно ли так говорить или нет, но тебе повезло то, что у тебя очень такой теплый папа, потому что на самом деле есть Согласна. такие девушки. Да, есть такие девушки, которые папу намного ближе, чем мама, хотя они, хотя они оба есть в семье. Они не разведены, mm -hmm. они оба живы. Да,
2: да. Такое встречал бывает. встречал таких тоже. У да. меня с отцом не, не, не открытые отношения. У нас больше теплый, я бы сказала, то есть я не могу с ним поговорить на тему, э, там, э, куда пошел вечером мой муж, и как я переживаю об этом. <сёк> <сёк> вот. но, но, тем не менее, как бы у нас э, открытые в том, что он знает мой распорядок дня, куда я там собираюсь лететь, э, какие у меня планы там э, э, вообще там в, в делах и, и, и вообще во всем, то есть как воспитываются мои дети, э, куда там э, мы пошли вечером, ну, то есть в этом смысле да, но те, тем не менее это немножко, мне кажется, по-другому, нежели когда ты с женщиной
1: общаешься. Но ну, вот анализируя, ну yeah. я даже ну, никогда в этом ключе не думала, но анализируя вашу семью сейчас, наверное, я понимаю, что все таки если случилась такая беда в семье, что кого-то из родителей нет, или какого-то важного члена, какой-то важный член семьи отсутствует, все-таки очень важно дополнять ту любовь, которую, ну, не будет хватать. Потому что, да, на самом деле, я думаю, что ты такая открытая, добрая, веселая, лучезарная получилась, только благодаря тому, что у вас такая душевная, теплая, ну и потом в дальнейшем стала большая семья, как бы, и с Мариной, и со Светой, и со всеми вместе. и да, Согласна, Ну, ты знаешь,
2: наверное, вот здесь как раз-таки заслуга отца, потому что, когда появилась Марина, во-первых, ей была ну, это моя, получается, сводная сестра, <связь> а, а, она была на 2,5, на 3 года она младше меня И как-то вот нас быстренько вместе сплочили И тут же э, растили вместе одинаково Если нам покупали шапки, а их покупали одинаковые одинаковых цветов Если перчатки, то они тоже были одинаковы. Причем бывало так, что я придиралась, что перчатки вот у нее более пушистые А у меня менее, <связь> понимаете Хотя и то тоже же самое, да? <связь> да, да, но тем не менее вот родители как-то находились Момент и, наверное, еще сыграло большую роль то, что меня отправили в Кембридж учиться. Это тоже дал, дало какой-то толчок независимости и э, умение адаптироваться к новым, э, э, да, к новым условиям. Совершенно верно. Поэтому, наверное, это вот все вместе. И, и потом, опять же, поддержка Пока я была в Кембридже первый год Я плакала крокодильными слезами Пожалуйста, заберите меня отсюда Лучше Ташкента ничего нету ну, вот <смех> <смех> хочу обратно, но меня продержали вот прям год все-все-все, да, да, да. Отец приезжал, поддерживал, брал с собой на экскурсии. Мы ездили в Лондон на Лондона и катались. И вот как-то э, все, все, все Кать еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И потом, когда через год я приехала, я поняла, что да, оказывается, Англия это круто. Оказывается, у меня столько всего нового было, столько всего я посетила музеи, театры, я не знаю, в общем парки красивейшие. И когда я уже увидела разницу, и даже в принципе разницу не только в, в том, что я видела, да, а разницу по отношению людей. То есть у нас, например, на тот момент мне казалось, что люди все-таки осуждают очень. А в Англии Угу. Менталитет совершенно другой, очень интересный, развитый. То есть мне, мне, хотелось, мне хотелось стремиться дальше что-то изучать, что-то новое видеть там и так далее. Но вот этот вот толчок, мне кажется, он тоже как бы дал о себе знать. А вот,
1: а, если вернуться к твоей маме, есть ли у тебя чувство незавершенности, или вот, ну, это, этот момент ты для себя закрыла, или же в твоей жизни были какие-то моменты, когда тебе хотелось всех, кто знал твою маму, расспрашивать, какая она была, там побывать во всех местах, где она жила, родилась. Но, наверное, у тебя в любом случае был такой период, и как с таким периодом справляться? Нужно ли это закрывать, ну, то есть отвечать на запросы, да, свои внутренние, прорабатывать как-то определенно, как ты работал над этим.
2: А, ну, незавершенность однозначно, наверное, даже по сегодняшний день где-то существует, потому что с отцом я не могла поговорить и до сих пор не могу поговорить на эту тему. Он всегда говорит, как он любил маму, как, каким она замечательным человеком была. Но мне хочется знать больше. Mm -hmm. Ну, это, это абсолютно нормально, и хочется знать больше в деталях, и как она заболела, и почему, и когда вы это все выяснили, и вот как она поехала, а что она говорила, когда она была уже mm -hmm. непосредственно, ну, практически неподвижной. Она умерла от э, рака груди э, и болела долго очень. Я даже помню эти моменты в детстве. И вот мне хочется очень много всего этого узнать, но как-то мы, мы начали говорить на эту тему с папой, но я видела, что у него глаза э, слезились и накатывали слезы. Я, как, конечно, уже дальше не стала продолжать, потому что уже и я была эмоционально э, нестабильна на тот момент. Думаю, и куда это приведет, как-то было, наверное, страшно разговаривать об этом. А как я... Э, пришла к тому, что я отпустила эту ситуацию больше, наверное, на сегодняшний день, я проработала это с психологом. Я буквально вот недавно на карантине был такой момент, наверное, я просто нашла mm -hmm. время на то, чтобы проговорить, потому что из детства начались какие-то психологические моменты, которые меня раздражали в себе. То есть я знала, что они есть. То есть, допустим, там, страх э, глубины, страх летать на самолете, э, э, еще, еще какие-то моменты, страх высоты. То есть они все, оказалось, что идут на самом деле из детства. То есть э, я сначала думала, что это какие-то приобретенные со временем. Но потом обратилась к психологу. Говорю, вы знаете, мне уже просто это, мне мешает это жить. То есть это настолько тяжело. Я очень часто летаю, очень часто в горах бываю, очень часто на море плаваю И это все начало просто раздражать тем, что это у меня в голове Я понимаю, что ничего не случится, но вот как-то оно меня беспокоит и боюсь бесконечно и Причем видят это мои дети вот. ну, Нашла я психолога, начали разговаривать, разбираться Соответственно, все начинается с детства Разговоры, какие травмы были, какие потери. Вот. Ну и выяснилось, что, вот, допустим, страх высоты, глубины и полетов это все страх неопределенности. Mm -hmm. То есть, когда-то я осталась одна, почувствовала эту пустоту, что мне не на кого опереться, не с кем поговорить, не с кем не на кого рассчитывать, mm -hmm. можно да, вот так да, сформулировать. И оно перешло на страхи. Вот, в те моменты, когда я чувствую какую-то ну, mm -hmm. невесомость, что ли. или Да, да, бесконтрольность. Вот и проработав это с психологом, мне стало легче. Мы с ней зашли даже в гипноз, в такой, не в глубокий, а я с смогла mm -hmm. ответить на те вопросы, которые я бы, наверное, просто так не ответила или mm -hmm. больше волновалась бы, если бы я отвечала так. Мне удалось попрощаться с моей мамой мысленно, потому что я отпустила ее, я сказала «до свидания», я представила ее для себя, потому что был момент, ну, как mm -hmm. При разговоре я поняла, что действительно я от себя ее никогда не отпускала, потому что я не могла с ней физически попрощаться, И вот она у меня как бы была в голове постоянно, то есть я представляла, я думала, там, как это, а как то, а как было бы, вот если бы вот так… Вот. Ну и, наверное, это было одно из моих таких довольно правильных решений, которое помогло мне справиться со многими. Конечно, все страхи mm -hmm. прям не ушли сразу, но тем не менее я головой поняла, как это все работает, то есть мне mm -hmm. разложили по, по, по полочкам, и мне стало легче.
1: Но да, я думаю, что в любом случае при таких ситуациях нужно будет обращаться к психологу и не, обязательно, не, наверное, не короткое количество времени, это все равно будет куча и травм, и болезненных моментов. Но я очень, кстати, рада, что сейчас, ну не то что мода, а сейчас стало нормально ходить к психологу. Все об этом говорят, открыто, то есть незазорно. Ну, потому что тебе,
2: да, тебе человек абсолютно как бы да. научно, можно сказать, языком объясняет, как да. твой мозг работает. И тогда ты уже понимаешь, что на самом-то деле ну как бы смерть mm -hmm. ну, смер в моем понимании, смерти не mm -hmm. существует. То есть это какой-то определенный переход есть кто в это верит, есть кто в это не верит, но если какая-то есть психологическая проблема, и ты не можешь справиться действительно с потерей близкого, то, наверное, это помогает, когда ты думаешь, что это как бы не конец, и есть что-то дальше, и, возможно, там будет какая-то дальше встреча, и таким образом ты хоть
1: понимаешь, что жизнь... Жизнь продолжается. Жизнь не заканчивается. <свят> да. В дальнейшем в твоей жизни, к сожалению, произошло еще одно горе, и это было в более осознанном возрасте. Я могу себе представить, что это было абсолютно уже по-другому, ты, наверное, переживала, и, наверное, намного сильнее, потому что с этим человеком ты прожила уже 16 лет, 16-17 лет, вы прожили, Андрей был в твоей жизни, и, наверное, Осознанность, осознание этого горя, она происходила вообще абсолютно противоположным другим путем.
0: У меня вопрос пришел в, в том ключе, то, что было ли у тебя такое ощущение, что судьба, судьба поступает с тобой нечестно, что в таком юном возрасте... Как в пять лет ты потеряла маму, в 16-17 лет ты потеряла брата, были ли у тебя такие вопросы, вот просто к судьбе, была ли у тебя обида к судьбе, допустим, в том то, что почему я, почему у меня, и почему именно вот так, почему они уходят из моей жизни?
2: Да, однозначно был, было такое чувство. Были такие вопросы. Опять же, повторю, что они были больше, наверное, навеяны окружением, которые в один момент начали меня жалеть. И казалось, что действительно, вот почему это со мной? То есть ты, когда тебе дают наводку на этот вопрос, да ты начинаешь задумываться об этом. Но... С возрастом, наверное, просто не находилось ответа, и я просто не стала вот так вот это все формулировать, что вот такая я бедненькая, несчастненькая, но так случилось, это жизнь, мы приходим в эту жизнь и уходим, смерть это, ну, как сказать, это нормальное явление. Просто единственное, что, конечно, очень очень сложно осознавать, когда ты теряешь своих близких, с этой болью ты продолжаешь жить, этого никогда не забываешь. И каждый вечер ты вспоминаешь своего родного человека и какие-то моменты из твоей жизни, которые ты провел с этим человеком. Наверное, боль никогда не уходит и воспоминания. Просто формулировать именно так, вот, что почему со мной, но ведь много и других людей, кто потерял в своей жизни кого-то близкого, поэтому жалеть себя, наверное, нельзя, потому что это эгоистично, и я думаю, что надо обязательно проговаривать эти моменты, нужно проговаривать с друзьями, нельзя закрываться, Нужно, если нужна помощь, и действительно ты понимаешь, что ну вот, существует такая проблема, как депрессия. Ты, многие люди уходят в себя, и им тяжело как-то открыться, поговорить об этом. Надо находить в себе силы и проговаривать. Когда ты это проговариваешь, становится намного легче. Надо проплакаться, надо э, высказать свои чувства, как ты относишься к этому моменту, э, про провертеть эти все э, боли, чувства в своей голове еще раз, но обязательно с кем-то, потому что не, не каждый может справиться сам, сам с какой-то такой тяжелой ситуацией.
1: Ну и возвращаясь к нашему первому вопросу, как ты пережила это в своем подростковом возрасте? Потому что, наверное, это было намного сложнее, чем когда ну, ты малень, маленькая еще и не осознавала всего, что происходит. А когда ты такой осознанный уже человек, и тебя бьет реальность.
2: Как я пережила? Это, это, наверное, даже не описать. В принципе, ты просто должен себя занять чем-то, найти какое-то общение, занятие родных, кто, наверное, не задевает эту тему, потому что иногда сложно, когда люди начинают с тобой беседовать на эту mm -hmm. тему и жалеть. Опять же, плакать вместе с тобой. Нет, надо абстрагироваться от этих людей в своей жизни, мне кажется, и просто жить дальше. Да, вспоминать самое хорошее, вспоминать, опять же, какие-то моменты совместные с этим человеком. Как, вот, как я пережила? Это... Пережить невозможно, наверное. Это был сильнейший удар, это была очень mm -hmm. такая большая потеря, но ты, с другой стороны, понимаешь, что дальше ты как-то живешь. Просто занимать себя физически чем-то, и чтобы голова постоянно работала на какие-то другие темы. И вот так вот вспоминать просто хорошим, добрым словом своего родного человека. По-другому никак.
1: Uh, на, ну, получается, на данный момент у твоего брата остался сын uh, Ну, Коля сейчас уже взрослый парень uh, Вы с ним как-то разговариваете? Uh, ну, ты, наверное, человек, который, наверное, больше всего может к нему релейт. Uh, ты, ты сейчас на своем опыте как-то ему помогаешь? Uh, если там у него есть какие-то вопросы Или как-то пытаться помочь ему морально или ну, вы еще не дошли до такого момента?
2: Я его наставляю. Можно это так описать. Я его пытаюсь направить, наверное, уж как мамочка больше. То есть подсказать, mm -hmm. что есть вот так вот в жизни, есть вот так. Мы с ним никогда не, не проговаривали на эту тему. Но я думаю, что придет в нашей жизни момент, когда нам обоим захочется поговорить, что он помнит, когда его родители погибли. Опять же, как я это вижу, что, ну, я считаю, что у каждого человека своя судьба, и каждый из нас приходит сюда со своей ролью. Кто-то, возможно, эта роль совсем маленькая и рассчитана, знаешь, на очень короткий срок, у кого-то она в, длиной, в длинную жизнь, э, и он бесконечно mm -hmm. участвует в чужой, в другой жизни э, для чего-то. А, вот с племянником так, сложно сказать, насколько я участвую в его жизни. Я стараюсь участвовать, стараюсь ему объяснить, что как бы жизнь ни била, нужно в первую очередь оставаться человеком. А, а человеком это... Значит, если тебе нагрубили, не груби обратно. Даже на грубость можно ответить хорошим, добрым словом. И вот всегда это, на самом деле, даже очень многих моих друзей учило, что они говорят, вот там такая вредная, там кто-то попался в каком-то офисе. Я говорю, а ты улыбайся. Я говорю, до конца улыбайся, скажи, пожалуйста. Там, ну, можете, пожалуйста, помочь там и так далее. Я говорю, и вот увидишь, что в конце, говорю, добро побеждает. И сколько раз таких вот ситуаций было, что действительно добро в конце побеждает. Вот просто вот каким-то элементарным вещам пытаюсь научить и говорить, что деньги, как бы, это тоже понятно. Мы все зависим финансово от... Ну, это, это экономический фактор, да, с которым, мы, к сожалению, мы все связаны, и приходится жить, и хочется путешествовать, и на все это деньги нужно. Но, тем не менее, это не, не, не показатель и не самое основное в жизни. То есть самое основное – это быть хорошим человеком, никого не навредить, не убить, там, э, не, не испортить другому человеку даже элементарное настроение. Вот все мои которые, наставления на сегодняшний день.
0: У меня в детстве, когда я была маленькая, то есть я последний ребенок, то есть я самая младшая в семье, и когда моя мама опаздывала, там, не знаю, на минут 30 или час, где-нибудь задержалась, у меня был вечно страх, что моя мама умерла. Я знаю, это немножко странно, да. Потому что, когда в садике были утренники, я видела, что у других родителей более молодые. И у меня, у меня был страх. Вот мои родители умрут, как я буду жить и так далее слава богу, они еще живы, и с ними все хорошо, но этот страх, и у меня, вот ты начала говорить про деньги, и он у меня даже был когда-то, не знаю, когда мне лет было 13-14, я не знаю, мама зачем так нагнетала, но она всегда говорила, вот самое главное, чтобы ты выросла, чтобы мы были рядом с тобой, и чтобы ты, когда, когда мы умрем, ты уже была независимой, ни от кого зависела, я такая думаю, блин, мама взяла, нагнетает мне еще больше, как бы сейчас я, я и работаю, и как бы сама зарабатываю. Но, но вот эти вот слова, это, они вот очень страшны. Ну это очень, мне вот если с детства у меня был такой страх, вот у меня, да, для родителей, вот у меня умрут, господи, как я буду жить. Хотя у меня вот сестра и брат есть, они намного старше меня. Ну, я не знаю даже, и когда вот э, ты начала говорить про деньги, я сразу вспомню эти моменты, как мне эта мама говорила, и в самом деле, мне кажется, то, что ты настолько поняла, то, что ты не, не обиделась на судьбу, потому что очень много людей, кто обижается на свою судьбу
2: Ну, просто же... смысла в этом нету, обижаться да. на судьбу, понимаешь? Дальше что? Вот ты обижаешься ты несешь в себе, как бы получается, зацикленную вот эту вот мысль, и ты дальше никуда не двигаешься. А тебе жить нужно да. как бы дальше, да. встречать новых людей, учиться чему-то новому. То есть понимаешь? А ты, получается, зациклен в прошлом на какой-то одной, э, на каком-то одном моменте, и ты ни туда, ни сюда психологически ты просто не можешь продвинуться, потому что ты вот э, зациклился и все. То есть ну это, это просто неправильно Мне кажется, каждый человек для себя должен понять Что жизнь продолжается В жизни столько всего происходит Интересного Что можно и там успеть И сям успеть И посмотреть, и поехать И найти для себя что-то интересное И найти общение какое-то То есть не, не сидеть в прошлом Ни в коем случае
1: Ну да, мне кажется, очень многие люди Просто почему-то думают Что Ситуация жертвы, она удобнее, хотя на самом деле единственное, кому... Ну, опять же таки, я не исключаю того момента, что людям нужно пережить и нормально какой-то период провести в, в горе, да, Гриф это горе, да. то есть как-то покоривать какой-то момент, как ты сказала, то есть но выплакать все, это пережить вот, нужно, да, да, проговорить, но в какой-то момент все равно нужно, наверное, отпустить. И вот как раз-таки, а если подметить все твои советы, которые ты сейчас сказала, это и поговорить с близкими, и обратиться к психологу, и просто пытаться для себя решить, что жизнь продолжается и оставить, наверное, негатив позади. И, как ты сказала, вспоминать только все самое лучшее, что было связано с этим человеком, потому что на самом деле, как бы эгоистично не звучало, наверное, уже больше никакого позитива это в твою жизнь горе не принесет, и уже, наверное, человек сам может делать выбор, как отнестись к этой ситуации и как... С этим жить дальше Да,
2: потому что из горя, получается, переходит Ну, так у нас устроен, наверное, мозг и в целом организм Что это переходит в другие проблемы То есть ну, человек закрывается там, да. Возникают и проблемы со здоровьем Проблемы с социальным вообще общением то есть это тоже же нагнетает. Вот Мы говорили раньше, что есть люди, которые агрессивные и злые по отношению к другим. Mm -hmm. Да, я тоже таких встречала. У меня был ужасный опыт в прошлом году, когда я как раз работала над открытием одного проекта в Барселоне. И вот мне как раз-таки встретилась одна женщина. Она потеряла... Дочь э, во взрослом возрасте, э, тоже де, девушка э, умерла от рака, вот, э, но ее мать э, непонятно ни для кого в окружении. Очень злой, циничный и неприятный человек. Причем э, эта злость, э, она неоправданная. И иногда думаешь, э, ну как бы... Вот человек пережил такой горе, не чтобы искать в других молодых девчонках там как-то, может быть, где-то свою дочь помочь лишний mm -hmm. раз там направить, подсказать, как-то вот, наверное, даже опекать в каком-то смысле, да? Нет, вот. Наоборот, делает mm. гадости, э, у нее бесконечно там выпьет бокал вина, э, у нее начинает агрессия проявляться, и так далее. Ну, видимо, либо человек mm. это неправильно просто направил и зациклился на, на, на этом mm. моменте. Да, это потеря страшная, это даже ну, представить тяжело на самом деле. Mm. Но ведь вокруг и другие люди есть, и нужно понимать, что. Ты можешь наоборот найти позитивные какие-то нотки, позитивное общение. Кто-то тебя от чего-то отвлечет, кто-то ведь тебе тоже в чем-то помогает, кто-то подскажет что-то. Вообще, мне кажется, себя надо загружать максимально чем-то новым. То есть находить какие-то хобби, интересы, чтобы мозг переключался просто на самом деле.
1: Ну и, наверное, напоследок. Если бы ты хотела сказать какие-то добрые слова тем людям, которые, может быть, на данный момент, даже если напрямую не переживают о, потерю, но как-то косвенно переживают какие-то похожие эмоции, какие-нибудь добрые такие лучезарные слова, как ты можешь?
2: Ну, я бы хотела всем пожелать, во-первых, быть сильным духом, да, жизнь такая штука нелегкая, но в каждой семье, в каждом доме есть свои какие-то сложности, свои какие-то отношения, свои потери, свои, свое горе. К сожалению, так устроен мир, поэтому хотелось бы всем пожелать крепкого здоровья, чтобы те, кто потерял своих близких когда-то или недавно в связи с ситуацией с ковидом, пускай останутся самые-самые теплые, самые лучезарные, как, как Морал, ты сказала, mm -hmm. воспоминания об этих людях. Они смотрят сверху, они все знают. И наверняка им неприятно, когда кто-то грустит или, или плачет. Надо жить дальше, развиваться, помогать другим, и жить полной жизнью, потому что жизнь одна, живем мы сегодня, и получать удовольствие от всего-всего вокруг. От того, что вы проснулись, и солнышко светит в окно, от того, что вы увидели где-то птичку, которая пьет воду из лужи, тоже посмотрели, удивились, и как это прекрасно. Поэтому всем добра, счастья, любви. И пускай 2021 год все-таки будет полегче,
1: чем 2020. Да. Все, спасибо большое, Катенька. Спасибо, спасибо. Спасибо вам, девочки. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.